0: L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 3. La connaissance de la vérité. Un message prêché en 1963 par Martin Lloyd-Jones à Londres, en Angleterre, et traduit de l'anglais en 2021. Alors débutons en lisant au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, verset 3. « Car ignorant la justice de Dieu » et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Nous avons jusqu'à présent fait affaire avec les deux premiers versets du chapitre 10, et nous avons vu certaines leçons générales qu'en a tiré l'apôtre. Cela ne concernait pas uniquement ses contemporains, les Juifs, mais elles sont une application générale dans la vie de l'Église jusqu'à notre époque. Nous avons vu que l'apôtre était ici particulièrement concerné d'expliquer pourquoi les Juifs étaient pour la majorité hors de l'Église, alors que les Gentils s'y étaient joints. Le problème général était que les Juifs avaient un zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Maintenant, le mot que Paul utilise ici pour traduire connaissance est très intéressant. C'est le mot le plus fort utilisé dans les Écritures en ce qui concerne connaître. Il ne veut pas simplement dire une connaissance générale de quelque chose. Cela va beaucoup plus loin que cela. Ce mot veut dire une connaissance complète et véritable, précise et vitale. Et le problème avec les Juifs, nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'ils ne la possédaient pas. Et il y a une autre idée qui se rattache à ce mot. Elle se réfère à une connaissance qui est le résultat d'une bonne part d'efforts et de recherches. Alors Paul nous dit que les Juifs ne possédaient pas une complète compréhension qui ne pouvait résulter que d'une étude attentive et réfléchie. Ils possédaient le zèle, mais pas cette sorte de connaissance. Et voici, Paul encore une fois, qui met de l'avant un principe d'une grande importance. C'est qu'une connaissance exacte de la vérité est essentielle au salut. Les Juifs ne l'ayant pas possédée. C'est pourquoi ils se retrouvaient à l'extérieur. Ils étaient perdus. Paul priait et languissait pour leur salut. Maintenant, ce sujet de la connaissance est d'une grande importance. Je suis de l'opinion que le plus grand danger qui menace l'Église chrétienne et chacun des chrétiens individuellement en ce moment est d'échouer de comprendre et de saisir la nécessité absolue d'une connaissance précise et transparente de la vérité. Je dis cela parce que nous vivons à une époque où il existe une très forte opposition à cela. Nous vivons à une époque qui a en horreur la précision et les définitions. C'est une époque antithéologique, antidoctrinale et qui n'aime ni les propositions ni la connaissance exacte. C'est une époque de paresse à tous les égards, un âge de sentimentalité et de négligence qui recherche les divertissements et qui n'aime pas l'effort. Dans la vie d'aujourd'hui, le principe est celui-ci. Tout pour rien. Nous voulons bien recevoir, mais nous ne sommes pas prêts à travailler. Nous ne sommes pas prêts à nous donner. Cela est vrai partout et c'est la cause de la majorité de nos problèmes. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'Église chrétienne. C'est pourquoi nous devons faire affaire avec cela très soigneusement cette tendance se manifeste elle-même de différentes façons qui sont généralement très acceptées l'une de ces façons est de dire que le christianisme est quelque chose de si merveilleux qu'il ne peut pas être défini qu'il défie toute analyse ou toute tentative pour le définir en une explication je suis sûr que vous êtes familier avec ce point de vue les gens disent vous pourriez aussi bien essayer d'expliquer la beauté ou une arôme que de définir la foi chrétienne, ils disent « cela ne peut pas être fait ». Vous l'expérimentez, votre expérience est fantastique et merveilleuse. Mais si vous essayez de l'expliquer, alors vous la détruisez, il n'en reste plus rien. Vous ne devez pas essayer de l'expliquer. Une autre façon de dire est celle-ci. Le christianisme est l'affaire d'un seul esprit. Qu'est-ce qui fait de nous un chrétien, c'est que nous avons le bon esprit Et c'est ce qui fait de nous que nous sommes chrétiens. Le christianisme est une attitude, une vision de la vie, un état général concernant notre personnalité et notre être. Il y avait un slogan, il n'y a pas très longtemps, qui disait « Le christianisme s'attrape, mais il ne s'apprend pas. Vous attrapez l'esprit, vous le sentez dans la réunion et vous l'obtenez. » Mais qu'est-ce que c'est Bien, vous ne savez pas, mais cela n'a pas d'importance. Vous l'avez attrapé. C'est cela l'important, et vous vous sentez plus heureux et beaucoup mieux que vous vous sentiez auparavant. Et maintenant, une troisième façon de dire cela, que le christianisme est merveilleux et qu'il ne peut être défini, est celle-ci. Après tout, qu'est-ce qui compte? Eh bien, c'est notre réaction générale à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est l'une des façons de voir les plus populaires. Les gens disent... Vous lisez les Évangiles, alors vous voyez ce portrait de lui et c'est comme si vous le rencontreriez. Maintenant, ce qui détermine si vous êtes un chrétien ou non, c'est cela. L'aimez-vous? Est-ce que vous voulez être comme lui? Essayez-vous de l'imiter? Quelle est votre réaction par rapport à lui? Vous ne devez pas venir en analysant, en amenant vos hypothèses et votre théologie, en disant que vous êtes venu à croire à ceci et à ne pas croire à cela. Qu'est-ce qui compte c'est votre entière réponse à lui et si vous réagissez favorablement vers lui, alors vous êtes un chrétien. la quatrième approche pour décrire le christianisme se définit en termes de vie qu'importe ce que les gens croient en autant qu'ils vivent une bonne vie comme la vie de Christ, en autant qu'ils sont généreux prêts à faire des sacrifices prêts à aider les autres et à marcher dignement ce monde c'est ce qui fait des gens des chrétiens. Mais cette tendance dangereuse prend également une autre forme. Je la mets dans une catégorie à part parce que je commence à penser que c'est la forme la plus subtile de toutes au sein du mouvement évangélique. C'est la tendance à évaluer si une personne est ou n'est pas chrétienne, non pas parce qu'elle confesse à propos de ses croyances, mais par les sentiments ou feelings que nous éprouvons envers elle. Maintenant, je veux que cela soit clair, parce que je l'ai rencontré très souvent. Nous attachons une plus grande importance et une plus grande signification à ces sentiments, feelings, que nous pouvons éprouver envers elles, qu'aux propres mots utilisés par ces personnes eux-mêmes à propos de leur foi chrétienne. Je veux donner un exemple ou deux de cela, parce que je confesse que cette situation m'alarme. Dans les faits, j'en suis presque découragé parce qu'il me semble que si nous continuons d'avancer dans cette direction, la foi évangélique va éventuellement disparaître. Laissez-moi vous donner une illustration. Alors que je visitais Londres, il y a de cela quelques années, dans une salle de lecture qui était administrée par une organisation évangélique de l'une des grandes dénominations chrétiennes, à mon grand étonnement, j'ai trouvé qu'il y vendait un livre de seconde main qui avait été écrit par un homme renommé à cette époque. Il n'était plus vivant, mais il avait écrit ce livre bien connu sur le christianisme, dans lequel il reniait virtuellement toutes les principales doctrines de la foi chrétienne. Alors que je jetais un regard autour de moi, le secrétaire de cette société vint pour me parler. Alors je lui ai demandé de porter une attention à ce livre, et je lui ai fait part de mon étonnement. « Ah !» il me dit, « attendez un instant. Vous savez, vous devez être très prudent. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» je lui dis. Il me dit, « Avez-vous déjà rencontré cet homme ?» Quand je lui ai dit, « Jamais. » Alors il me dit, « Bien, moi je l'ai rencontré. J'ai passé du temps avec lui il y a quelques mois de cela, à l'occasion de mon travail. Il m'avait accueilli pour la nuit dans sa maison. Et le matin suivant, nous sommes allés dans une petite chapelle attachée à sa maison, où il nous a conduits sa famille et moi, dans la prière. Et vous savez, je ne crois pas avoir jamais connu une telle atmosphère spirituelle. Ce fut une bénédiction pour mon âme de l'entendre diriger sa famille dans la prière à cette occasion. Oui, mais mon cher ami, lui dis-je, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Oh, je sais, il me dit. Mais voyez-vous, si vous l'aviez entendu diriger ses prières, je n'ai jamais entendu un homme plus pieux n'ai jamais connu une atmosphère plus spirituelle ma réplique fut celle-ci mais pour moi cela n'a pas d'importance qu'est-ce que vous avez ressenti voici ce que cet homme dit à propos du seigneur jésus-christ et de son œuvre et cela c'est un déni des écritures mais j'ai trouvé très difficile de l'en convaincre puis récemment un conférencier religieux qui allait faire la critique d'un livre écrit par un écrivain qui avait atteint une certaine notoriété, commença son commentaire en disant quelque chose ressemblant à ceci. « Maintenant, je vais faire la critique de ce livre. Mais je dois vous dire, un de mes amis qui a vu cet homme à la télévision m'a dit, « Si je n'ai jamais vu un homme né de nouveau après l'avoir vu, bien, c'est lui. » Voyez-vous, il suggérait que quoi qu'il dirait dans son livre, cela n'avait pas d'importance. Même si l'écrivain déniait les enseignements des Écritures et les croyances de son Église, même s'il déniait la personne de Dieu, la divinité de Christ et toutes les doctrines fondamentales du christianisme, en dépit de cela, qu'est-ce qui était mis de l'avant? C'était des sentiments personnels. Cet homme, pour lui, avait l'apparence d'un homme né de nouveau. Alors, en dépit de ce qu'il a écrit dans son livre, Il avait le sentiment, et il ne savait pas pourquoi, selon lui, cet homme était né de nouveau. Et cela arrive d'une autre façon aussi. Il y a eu une multitude de regroupements à laquelle plusieurs personnes, appartenant à des religions différentes, qui ne se connaissaient pas, se sont réunies ensemble. Et des chrétiens évangéliques disaient, « Vous savez, ces personnes qui ne partagent pas notre foi sont des personnes beaucoup plus plaisantes que nous ne nous l'imaginions. pourquoi devait-il penser que des gens qui sont dans l'erreur doctrinalement ne sont pas sympathiques je l'ignore mais l'argument a atteint le point où c'est comme s'il avait été dit que cela importait peu après tout s'ils étaient dans l'erreur doctrinalement ou pour donner une illustration finale un jour j'ai eu une longue discussion avec un chrétien évangélique dans laquelle je lui ai demandé pourquoi il avait employé une certaine personne en connexion avec son travail. « Bien, » il m'a dit, « je comprends ce que vous me dites. Je sais ce qu'il a écrit dans ses livres. Je sais ce qu'il prêche. Mais je dois être honnête. Je trouve que je peux avoir une meilleure communion avec lui que je ne peux avoir avec beaucoup de chrétiens évangéliques conservateurs. » Je lui ai répondu, « Ce que vous voulez vraiment dire, c'est qu'il est par sa nature un homme beaucoup plus agréable que beaucoup de chrétiens évangéliques. Mais j'ai poursuivi en lui disant qu'il ne pouvait pas appeler cela communion. Vous trouvez qu'il est plus affable et qu'il est plus facile de communiquer avec lui, mais ce n'est pas une communion spirituelle. Alors, ce sont le genre de choses qui sont dites actuellement. Cela n'est pas important ce qu'une personne pourrait enseigner, même si elle pourrait dénier l'essence même du christianisme si je les aime si je suis attiré par elles si je peux communiquer avec elles facilement c'est cela qui compte c'est ce qu'elles sont qui est important c'est ce qui nous attire ici maintenant c'est la chose principale vers laquelle notre attention est attirée dans cette déclaration de l'apôtre paul au verset trois du chapitre dix de romain alors que disons-nous à propos de cette tendance moderne et voici la réponse premièrement les chrétiens confondent des qualités naturelles, la gentillesse, l'éducation ou la politesse, pour la véritable grâce chrétienne. Il semble que nous ne sommes plus capables de distinguer entre les deux. Combien souvent l'amabilité est prise pour la sainteté. Quel homme aimable il est, dit-on. Ce qu'ils veulent réellement dire, c'est ceci. Ils ne critiquent jamais, ils sont d'accord avec tout le monde et sur tous les points de vue. Je ne connais rien de plus dangereux que cela. Ces dites personnes aimables sont bien sûr de meilleures personnes que Jean-Baptiste ou que l'apôtre Paul. Je n'hésiterai pas à dire, en allant plus loin, qu'elles sont beaucoup plus aimables que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a dénoncé les pharisiens. La gentillesse n'est pas la sainteté. Une simple mollesse intellectuelle et morale n'est pas synonyme de la grâce ou de la possession de celle-ci. Deuxièmement, le fait que des gens soient religieux et pieux ne nous dit rien en vérité sur ce qu'ils croient. Il y a des Juifs très pieux, des musulmans pieux, des disciples fidèles de Bouddha, de Confucius et d'autres aussi. Une attitude pieuse par elle-même ne peut nous renseigner en rien sur la foi véritable. Troisièmement, quand nous commençons à nous exprimer de la sorte, cela veut dire que nous avons abandonné toute norme objective. Nous jugeons maintenant, en nous basant uniquement sur nos propres sentiments, impressions et réactions. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux que cela? Quatrièmement, et plus important encore, c'est un déni complet de l'enseignement que Paul nous donne ici, et bien sûr dans tout son épître aux Romains. Les Juifs, il dit, sont perdus, ils ont besoin d'être sauvés. Pourquoi parce qu'il manque en ce qui concerne la connaissance exacte de la vérité. Et c'est cela la raison de leur condamnation. Alors nous ne devrions jamais mettre quoi que ce soit devant la connaissance exacte. C'est la chose la plus importante. Mon cinquième argument est celui-ci. Parler de cette façon est non seulement une violation de ce que l'apôtre nous enseigne ici, mais aussi de tout l'enseignement du Nouveau Testament en ce qui concerne le salut. Fin de la première partie Romains, chapitre 10, verset 3 La connaissance de la vérité, deuxième partie Un message prêché par Martin Lloyd-Jones et traduit de l'anglais. Lisons à nouveau Romains, chapitre 10, verset 3 Car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quel est l'enseignement de Paul en ce qui concerne le salut? Qu'est-ce qu'il enseigne? Dans le premier épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, bien alors, il nous parle de venir à la connaissance de la vérité. Tout dans le Nouveau Testament est expliqué en termes de vérité. Qu'est-ce que prêcher? Prêcher c'est la proclamation de la vérité. Et c'est une proclamation exacte. Prêcher, ce n'est pas parler d'un vague sentiment, mais c'est la présentation d'un message, une cause. Prêcher, c'est quelque chose utilisant un raisonnement confirmé par les Écritures. C'est la vérité. C'est pourquoi la prédication de la vérité doit toujours venir en premier. L'apôtre le dit clairement et spécifiquement dans le premier épître à Timothée, chapitre 2, au verset 3 à 5. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut dire par là tous les gens d'hommes, quelle que soit leur nation, et viennent à la connaissance de la vérité. C'est cela le salut, la connaissance exacte de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ Jésus. Ici, la vérité est spécifiée, mais la tendance générale aujourd'hui est de dire cela n'est pas important. De plus, cette vérité peut être définie en détail, et bien sûr, elle doit être définie avec précision. Le premier chapitre de Galates fait ressortir ce point au verset 6 et 7 je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre mais comment paul peut-il dire cela vous ne pouvez faire une telle déclaration que si vous connaissez ce qu'est l'évangile il doit y avoir des règles très précises il dit que ces gens ont quitté ces règles ils disent prêcher un évangile mais il n'y en a pas d'autre il dit il ne peut y en avoir un autre. Il n'y a qu'un seul Évangile. En d'autres mots, vous pouvez savoir si un homme prêche l'Évangile ou non, ou s'il croit l'Évangile ou non, par ce qu'il dit. Son apparence ou sa personnalité n'ont pas d'importance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est l'Évangile? Ou quelque chose qui se fait passer pour l'Évangile, mais qui n'est pas l'Évangile? Puis, Paul le rend encore plus explicite au verset 8. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Est-ce que quelque chose peut être plus direct et plus puissant Ou prenez à nouveau 2 Timothée, chapitre 2, versets 7 et 8. Considère ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est ce dont les gens ont besoin. C'est la compréhension. Débarrassez-vous de ces conversations sentimentales vides qui nous parlent de gentillesse et de vie qui repose sur des sentiments. Souviens-toi, il dit, de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, de la semence de David selon mon Évangile. Qu'est-ce qu'il veut dire par « mon Évangile » Bien, il continue en nous disant, il fait la comparaison avec le faux évangile que certaines personnes avaient accepté. Au verset 18, il nous dit, éménés et Philette qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui renverse la foi de quelques-uns. J'ai déjà lu un sermon écrit sur les paroles de Paul, mon évangile, où le prédicateur mettait de l'avant son point de vue erroné. Il disait, l'apôtre Paul dit mon évangile. Et ma question pour vous, mes amis, est, pouvez-vous dire mon évangile? Bien sûr, cela n'est peut-être pas le mien ou encore celui de quelqu'un d'autre. Mais le point majeur est, pouvez-vous dire mon évangile? Le but de ce sermon était de démontrer que l'apôtre ne voulait pas suggérer qu'il était dans la vérité et que tous les autres étaient dans l'erreur. Le prédicateur prétendait que de pareils propos ne pouvaient être dits par un chrétien. « Qu'est-ce que Paul voulait dire, nous dit ce prédicateur, c'est que la foi de Paul n'était pas une foi empruntée, mais qu'elle avait produit quelque chose qui faisait toute la différence pour lui, et que la seule chose qui le concernait était que tous trouvent quelque chose qui puisse faire toute la différence pour eux, quelque chose de laquelle ils pourraient dire « mon évangile ». Ce ne sera pas la même chose pour tous, bien sûr. Ce sera quelque chose pour un, une autre chose pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un croira à la divinité de Christ, un autre pas. Quelqu'un croira que Christ fut puni à sa place en portant ses péchés, ou quelqu'un d'autre croira qu'il est mort pour ses convictions pacifistes. Mais quelle importance! Nous retirons tous quelque chose de sa mort. Mon Évangile. Et cela est bien sûr une négation complète de ce que l'apôtre enseignait. Ce que l'apôtre enseignait était toujours ceci. Il n'y a qu'un seul évangile. Il lui a été révélé et il le prêche. Tout éloignement de cet évangile était un mensonge et quiconque prêchait un mensonge méritait d'être maudit. Et bien sûr, cet enseignement n'était pas réservé uniquement à l'apôtre Paul. Dans l'épître de Jude au verset 3, nous lisons « Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été enseignée une fois au sein. La foi est quelque chose pour laquelle vous pouvez combattre. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, ou si les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, alors vous ne pouvez pas combattre pour elle. Le Nouveau Testament dénonce les hérésies. Et vous ne pourriez jamais trouver une telle chose comme une hérésie si la vérité ne peut être définie et clairement énoncée dans une proposition. Alors, cette idée moderne qui place la personnalité ou la gentillesse ou qu'est-ce que je ressens vis-à-vis d'une personne au-dessus d'une proposition exacte, d'une définition précise ou d'une connaissance absolue, est un déni de tout l'enseignement du Nouveau Testament. Mais en allant encore plus loin la Bible enseigne que la persévérance de la vie chrétienne est toujours le résultat de la vérité et de la connaissance de la vérité. Notre Seigneur, dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre dix-sept au verset 17, sanctifiez les par la vérité, ta parole est la vérité. » Ou lisez ce qu'il dit en une autre occasion aux Juifs qui avaient cru en lui, dans Jean chapitre 8, verset 31. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, pas les émotions, qui nous rend libres. Mon argument final est celui-ci. L'apôtre Pierre, dans le troisième chapitre de son premier épître, au verset quinze, nous dit « Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Un homme vient à vous et vous dit, « Regarde-moi, pourquoi es-tu chrétien? » Il veut que vous lui donniez une explication. Si vous adoptez cet enseignement moderne, tout ce que vous pouvez lui dire, c'est ceci. J'ai commencé à me sentir comme cela soudainement dans une réunion, et je suis heureux de te dire que depuis ce temps, je ressens la même chose. C'est un sentiment merveilleux, même si je ne sais pas ce que c'est. Puis l'homme dit, « Quelle est cette espérance que tu possèdes? » Bien vous répliquer je ne sais pas j'espère seulement que c'est tout j'ai maintenant une vue plus optimiste de la vie depuis que j'ai expérimenté cette merveilleuse sensation et je me sens plus heureux plus lumineux et plus joyeux mais vous ne pouvez pas lui donner de raison dans ce cas nous dit pierre vous ne pouvez rendre service à cet homme alors ce pauvre homme essaiera de parvenir à cette expérience que vous avez ressentie et il ira de réunion en réunion en espérant la connaître. Ce n'est pas le chemin, nous dit Pierre. Donnez-lui la raison de l'espérance qui est en vous, et cela veut dire une connaissance détaillée de la vérité. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'un chrétien est quelqu'un qui a une connaissance absolue et parfaite de l'entièreté de la foi chrétienne. Bien sûr, non. Il n'y a personne qui possède cela. Nous continuons tous à apprendre tout ce que je dis, c'est que nous devons posséder une connaissance minimum significative. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne possédez pas au moins cela. En d'autres mots, je ne dis pas que nous devons tourner cet évangile en une exigence et que jusqu'à ce que nous soyons tous d'accord dans tous les détails concernant la prophétie ou les façons de baptiser ou différents autres sujets, alors nous ne sommes pas chrétiens. Cela, c'est du pur légalisme. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans cette erreur. Mais cela n'est pas le danger aujourd'hui. Le danger aujourd'hui, c'est que nous avons tellement peur du légalisme que nous sommes devenus totalement indéfinissables. Nous avons enlevé toute barrière et toute signalisation. Tout est acceptable. Nous sommes heureux tous ensemble et nous avons un esprit merveilleux. Les catholiques romains soudainement sont transformés. Tout est merveilleux. Bientôt, nous aurons une grandiose église universelle. Il n'y aura plus de problème mais cela est complètement à l'opposé de l'enseignement du nouveau testament non je ne recherche pas un dogmatisme légalistique mais ce que je veux défendre c'est ce que l'apôtre paul met devant nos yeux ici en romains chapitre 10, verset 3. ces juifs il nous dit sont hors de la foi parce qu'ils n'ont pas la parfaite connaissance qui sauve il y a des aspects et des exigences de cette grande vérité à propos desquelles nous ne pouvons être dogmatiques mais à propos des choses qui concernent le salut, nous devons être dogmatiques, au plus haut point. C'est absolument essentiel au salut. Toute l'argumentation de l'apôtre, c'est que les Juifs sont perdus. Et il est anxieux et concerné pour eux. Et il prie pour eux. Ils sont dans cette position pour cette seule et unique raison. C'est leur manque de connaissances précises concernant la voie du salut. C'est pourquoi je n'hésite pas à vous dire, si vous me dites « qu'une telle exacte connaissance n'est pas essentielle, que les gens peuvent devenir chrétiens sans elle, alors je vous dis que vous déniez l'Évangile du Nouveau Testament. Il m'importe peu de savoir quelle expérience ils ont connue, à quel point ils sont meilleurs ou plus gentils qu'ils ne l'étaient. Cela ne m'intéresse pas. Les hommes et les femmes sont sauvés en venant à la connaissance de la vérité. L'apôtre nous dit cela dans ce mot, « connaissance ». Mais dans le verset 3, nous le démontre en détail. Il y a trois choses que je veux dire à propos de ces Juifs. La première, c'est qu'ils étaient ignorants de la justice de Dieu. Et c'est la première raison. Ce manque de connaissance cause leur condamnation. Mais qu'est-ce que Paul veut dire ici par le terme « justice de Dieu » Il y a une légère difficulté à propos de cela. Cela n'est pas ultimement important, mais nous devons y jeter un coup d'œil dans le but d'éclaircir nos pensées à ce propos. Il y a deux points de vue. La plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que par justice de Dieu, Paul veut dire « la justice que Dieu a préparée pour les chrétiens et leur a donnée ». Ils disent que cela doit être cela à cause de ce que Paul a dit à la fin du verset. Car, ignorant la justice de Dieu, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de doute à propos de la signification de la justice de Dieu. Cela signifie qu'ils ne se sont pas soumis eux-mêmes à la justice que Dieu a préparée et donnée, de laquelle Paul a parlé dans le chapitre 1 de Romains au verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Alors les commentateurs disent « Cela doit avoir cette signification au chapitre 10, verset 3 également. » Parce que si ce n'est pas le cas, alors l'apôtre a utilisé le même mot, dans deux sens différents, dans le même verset. Si ce point de vue est correct, l'apôtre nous dit que ces gens sont perdus parce qu'ils ont un grand zèle, mais il n'est pas en accord avec la connaissance. Ils ne connaissaient pas à propos de la justice que Dieu nous a procurée. Ils ne se sont pas soumis à elle. Au lieu de cela, ils ont voulu établir leur propre justice ce qui est une interprétation bien acceptée. Mais avec beaucoup de préoccupation à cause de ces autorités, je me sens contraint de dire que même si j'accepte cette explication, je ne peux l'accepter comme étant l'explication complète et adéquate de ce passage. Alors que veut-il dire? Alors je suggère que c'est la justice que Dieu demande de moi. Paul nous dit qu'ils étaient ignorants de cette justice que Dieu demande. Pourquoi est-ce que je dis cela partiellement en prenant l'autre interprétation? Paul est coupable de répétition et normalement, il n'est pas coupable de cela. Alors, il me semble que si l'on veut démontrer l'avancement de l'interprétation du passage, nous devons accepter cette seconde interprétation. Mais il y a un argument encore plus fort. Quel était le plus grand trouble avec les Juifs? Bien, notre Seigneur lui-même a répondu à la question pour nous. Alors, nous retrouvons ce passage dans Matthieu, chapitre 5, verset 20, qui fait partie du sermon sur la montagne. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et ensuite, il continue en expliquant ce qu'il signifiait par cela. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils avaient mal interprété l'enseignement à propos de la justice que Dieu demande. C'est sur ce point particulier que le Sermon sur la montagne fait affaire, et spécialement au chapitre 5. Les pharisiens rejetaient Christ parce qu'ils avaient mal interprété la demande réelle de la justice de Dieu. Alors, dans le Sermon sur la montagne, notre Seigneur leur fait un sermon sur la signification de la loi qui fut donnée par Moïse. Et qu'est-ce qu'il leur disait à plusieurs reprises? Dans les faits, c'est cela. « Vous l'avez mal interprété. » Vous l'apprenez simplement dans les actions, mais Dieu l'exige de votre esprit, de vos pensées et dans votre cœur. Vous dites « Je n'ai pas commis l'adultère ». Je vous demande « Avez-vous regardé une femme pour commettre l'adultère dans votre imagination ?» Si vous avez fait cela, vous êtes coupable. Et c'est la même chose avec le meurtre et tout le reste. En d'autres termes, les accusations du Seigneur contre les pharisiens et les scribes est qu'ils étaient confus à propos de l'interprétation de ce que Dieu leur demandait en termes de justice. Il y a plusieurs exemples de cela dans les Évangiles, en particulier quand le Seigneur enseigne sur le support matériel des parents dans Matthieu, chapitre 15, au verset 39, et à propos de la dîme dans Matthieu, chapitre 23, verset 23 à 28. La preuve finale de cela, c'est le fameux passage du pharisien et du publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même dans Luc, chapitre 18, versets 10 et 11. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes. » Voici l'image d'un homme qui pensait avoir satisfait complètement les exigences de Dieu. Alors je soutiens que lorsque l'apôtre dit, dans Romains, chapitre 10, verset 3, Que les Juifs étaient ignorants de la justice de Dieu, il veut dire qu'ils étaient complètement ignorants de ce que Dieu leur demandait. Alors cela nous conduit au mot « ignorant », qui est un mot particulièrement intéressant. Cela signifie qu'ils possédaient une certaine connaissance. Paul ne dit pas que ces Juifs étaient complètement ignorants à propos de la justice de Dieu. Non. Leur problème, c'était qu'ils connaissaient quelque chose à propos d'elle, mais ils n'en avaient pas la parfaite connaissance. En d'autres mots, ignorance ici est l'exact opposé de la pleine et précise connaissance du verset 2. Vous voyez, vous pouvez posséder une certaine quantité de connaissances, et cela n'est pas suffisant. Vous devez avoir la connaissance précise. Les Juifs avaient une connaissance, mais elle était partielle et faussée. Ceci à nouveau était bien sûr le problème avec les pharisiens. Et n'était-ce pas le problème aussi avec l'apôtre Paul lui-même avant sa conversion? Prenez Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Si quelque autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage, moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécutant l'Église, quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche. C'est ce que Paul pensait autrefois. Il avait pensé réellement, comme un pharisien, qu'il avait accompli la loi de Dieu et qu'il était absolument juste. Alors, quel était son problème? C'est qu'il avait une certaine connaissance de la loi, mais non pas une connaissance parfaite. C'était correct jusqu'à un certain point, mais ensuite, il l'a ruiné par une mauvaise interprétation. Lui-même était une parfaite illustration de toutes les choses qu'il disait ici. Et dans le premier épître à Timothée, chapitre au verset 13, ici Paul exprime son émerveillement de se retrouver dans le ministère. Il nous rappelle qu'il était auparavant un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Et ensuite il dit « Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. » Et quand il dit qu'il était ignorant, il ne veut pas dire qu'il ne connaissait rien. Il était pharisien et il connaissait beaucoup de la loi et des Écritures. Mais il dit, « J'agissais dans l'ignorance. » Oui, c'est exactement le même mot. C'est pourquoi l'expérience de l'apôtre était celle de tous les pharisiens. Et je crois que cela confirme le message que je vous ai présenté. L'ensemble du problème avec les Juifs, c'est qu'ils croyaient qu'ils connaissaient ce que la loi de Dieu demandait, mais ils ne le savaient pas. Leur connaissance était si imparfaite qu'elle est devenue un mensonge et elle s'interposait entre eux et la connaissance du salut en et par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, vous voyez la conclusion à laquelle je suis arrivé. Cette connaissance parfaite est absolument essentielle. Non seulement vous devez avoir la connaissance, mais vous devez avoir une connaissance précise. L'ignorance ou connaissance partielle est un ennemi. C'est la cause de la perdition des concitoyens de Paul, les Juifs. Que Dieu nous aide à voir que l'amour au détriment et au rejet d'une pleine connaissance de la vérité, ce n'est pas l'amour, mais de la négligence, et ultimement, c'est trahir et rejeter la vérité de Dieu. Amen.